0: Herzlich Willkommen zu dieser Predigt der Cornerstone Freikirche. Wir hoffen, dass du durch diese Botschaft mehr und mehr erkennen wirst, wie gut Gott ist. Guten Morgen, ihr Lieben. Ich stehe heute hier mit wirklich sehr gemischten Gefühlen. Ich freue mich, dass ihr da seid. Ich freue mich, dass ich da bin. Ich freue mich am Leben. Ich freue mich an Jesus, aber ich bin sehr nervös, ja, also wirklich so wie noch nie. Der <lacht> Bett hat mich die ganze Zeit beruhigt und so. Aber es ist, es ist schon was anderes, so von sich zu erzählen. Und ich weiß nicht, ob ihr euch erinnern könnt, Anfang des Jahres habe ich gesagt, dass mein Motto für dieses Jahr ist, brutal ehrlich sein. Und ich habe schon öfter ähm, meine Geschichte so ein bisschen äh, Stücke dort oder da erzählt. Aber noch nie ähm, in einem Stück und noch nie auch auf so, ähm, nicht dass ich unehrlich vorher war, aber ich möchte es wirklich auf eine sehr ehrliche Art und Weise erzählen. So, ob du mich schon kennst oder nicht, ähm, das ist das, was du heute bekommst, das ganze ähm, Paket wie ich war, ähm, wer Gott für mich ist und ähm, mein Ziel ist wirklich, dass jeder von uns Jesus einfach ähm, näher kennenlernt nach dem heutigen Gottesdienst, ähm, weil ich liebe ihn und ich möchte ihn auch immer besser kennenlernen. Okay, und ich habe, weil wenn wir nicht heute eine Fotopräsentation, da bitte so ist das dein Ernst wirklich wirklich. Ähm, Ich habe ein paar Fotos für die optischen Typen unter euch. Okay, so ich bin, ich fange an, wie ich geboren worden bin. Ich bin geboren am 20. März 1979. Für für die Schnellrechner, du weißt das, in einem Monat bin ich 40. Yay, ich finde es auch gut. So, und da bin ich, wie ich ein Baby bin. Oh, lieb, gell? Und damals haben die Babys schon Ohrringe gehabt, gell? Schräg, aber... Die kommen so auf die Welt. Ja. Um, so, das sind meine Eltern und ich. Der Pfeil da, das bin ich. <lacht> das hat mein Peter eingebaut. Ich habe ihn nicht stoppen können. Uh, ich glaube, das ist, das, glaub, ist eines der wenigen Fotos, wenn ich das einzige Foto von meinen Eltern, das ich eigentlich habe und das ich, uh, das ich irgendwie kenne, das ist mein Papa, der da so uh, laut lacht und daneben meine Mama und das da unten, <lacht> das bin ich. Und meine meine Eltern, muss ich sagen, meine Eltern haben mich immer äh, sehr geliebt und ich bin dankbar für meine Eltern. Aber es war nicht so, dass ich diese Liebe immer, dass die so bei mir angekommen ist. Aber ich weiß, dass meine Eltern haben mich immer sehr geliebt und ich bin dankbar für die beiden. Ich habe die beiden sehr lieb. Da bin ich als kleines Mädchen mit meinem ersten Haustier. Ich habe ganz viele Haustiere gehabt und das war mein erstes Haustier, den habe ich bekommen. Ähm, da hat er noch gar nicht fliegen können und deshalb hat er nicht genau gewusst, dass er ein Vogel ist und ich habe ihn immer herumgetragen und der war so ein bisschen ein Hund, den hat man streicheln können und, und du siehst, dass er, ich freue mich sehr an diesem Vogel. Dann eins habe ich noch, wie ich klein war, da. das habe ich eigentlich nur für Marco da reingeben, dass der Marco sieht, wie schön ich ein Mikrofon halten kann. <lacht> Weil der Marco sagt immer, ich tu, zu viel mit dem Mikrofon herum, schau wie ich das kann. Und ich war ähm, als kleines Mädchen, ich war wirklich, also so wie ich mich zurückerinnere, ich war eigentlich ein sehr lebensfrohes Mädchen. Ich, immer, ich war immer gern unter Leuten, ich habe immer Ideen gehabt, ich war immer äh, am Spielen oder mit Tieren was machen oder am Singen oder am Basteln. So, Ich war voller Lebensfreude und ähm, ich habe gewusst, meine Familie liebt mich. Äh, ich bin gern in die Schule gegangen. Ich war wirklich, es war irgendwie nichts gegeben, wo ich wo ich eigentlich unglücklich war, wenn ich mich zurückerinnere, wie ich ich klein war. Aber es war immer irgendwas in mir auch, wo ich gewusst habe, da muss irgendwie mehr im Leben geben, als das, was ich sehe. Das war mir irgendwie klar, schon wie ich klein war. Und wie ich ähm, so sechs, sieben Jahre alt war, haben meine Eltern sich scheiden lassen. Und es war kein äh, Scheidungskrieg oder ich habe keine bösen Szenen mitbekommen. Und ich habe auch damals... Ich habe ganz lange Zeit mir gedacht, dass die Scheidung meiner Eltern eigentlich mir nicht sehr viel ausgemacht hat. Aber wenn ich, jetzt, wenn ich mich so zurückerinnere, das, was passiert ist, ist dass ist, ab dem Zeitpunkt war irgendwie für mich Liebe etwas sehr Unsicheres. Ich habe mich von meinen Eltern immer geliebt gefühlt noch, aber es war irgendwie unsicher. Es war so, mh, wer weiß, was kommt. Ja? Liebe ist nicht etwas, das irgendwie fix ist, Liebe kann kommen und gehen und das hat in mir was gebaut, wo ich, ähm, wo ich ein bisschen angefangen habe, so vorsichtig zu sein mit Menschen und so ein bisschen angefangen habe, so Mauern in meinem kleinen Kinderherz zu bauen. Und schon als Kind kannst du Dinge dir irgendwie ein bisschen selbst versprechen auch. Und irgendwie habe ich mir so als kleines Kind auch schon da so ein bisschen versprochen, ähm, dass das wird irgendwie mit mir nicht passieren, ja? Und es war aber auch Scheidung irgendwie so was ganz Normales, auch ein bisschen in unserer Familie war Scheidung was äh, Normales. Ähm, Leute haben, sich, haben geheiratet, haben sich scheiden lassen und so weiter. Ich habe einmal ein Kleid von meiner Mama gefunden, ein dunkles, und das war so schön. Und ich habe gesagt, Mama, das Kleid borgst du mal für meine Hochzeit. Und meine Mama hat gesagt, Conny, man zieht sich nicht dunkel an, wenn man heiratet, da hat man ein weißes Kleid an. Und ich habe dann gesagt, na gut, dann borgst du es für meine Scheidung. So für mich war klar, wenn man heiratet, dann lässt man sich scheiden und dann zieht man sich auch schön an. Ja? Das war irgendwie schon so ähm, ein bisschen mein Konzept. Und das, was dann passiert ist, dass ich, so diese Sicherheit und Geborgenheit, die war irgendwie nicht mehr in meinem Leben da. Und wann ich, wie, wenn ich mich zurückerinnere, wo ich das gefühlt habe, wieder ein Gefühl von Geborgenheit war, eigentlich, wenn ich bei meinen Großeltern war. Und mein Opa der war, der und seine äh, seine Frau, die waren gläubig. Und ich kann mich erinnern, wenn ich mit denen als Kind im Auto gefahren bin, die haben so alte katholische Lieder in Kassettenrekorder laufen gehabt. Und da habe ich so richtig Glücksgefühle und so ein Geborgenheitsgefühl gehabt. Ja? Diese alten Lieder, ich weiß nicht, wie manche kennen es wahrscheinlich, dieses Sing mit mir. Genau, super. Und Einmal war ich auch mit meinem Opa in St. Margareten, in diesem Steinbruch, wo sie alle paar Jahre die, die Passion aufführen. Und für mich als Kind hat das erschienen, weißt du, riesig. Und ich habe das Gefühl gehabt, da sind tausende Leute, die da zuschauen. Und ich bin da gesessen und ganz am Schluss stehen da alle Leute auf und singen, großer Gott, wir loben dich. Und das weiß ich auch noch genau, dieses Gefühl von, von diesem sein, da ist ein großer Gott. Und ich habe als Kind, meine Mama war immer in der Esoterik, mein Papa war nie gläubig, ich war eigentlich nie in der Kirche, ähm, aber ich habe immer irgendwie gewusst, da ist ist irgendwie ein großer Gott. Aber was mit dem Aufsicht hat, habe ich nicht so genau gewusst. Dann eine meiner äh, Kindheitserinnerungen ist noch, dass ich im Religionsunterricht, da war ich nämlich, und den habe ich voll gern gehabt, diese Geschichten von Jesus. Ähm, Und ich habe immer so lachende Jesus in mein Religionsheft zeichnet und und irgendwann bin ich mit meinem Religionsheft rausgestiefelt zu der Religionslehrerin und habe zu ihr gesagt, wenn ich groß bin, werde ich auch einmal Religionslehrerin. Weil es war in mir, weißt du, dieses, ich habe mir gedacht, das möchte ich machen, einmal mein, vom Beruf diese Jesus-Geschichten erzählen. Sonst war nie irgendwas in mir, wo ich mir gedacht habe, das möchte ich mal werden. Ja? Und wenn ich Jesus gesehen habe oder diese Geschichten, dann habe ich das so gedeutet für mich, Es hat mir nie jemand das Evangelium erklärt. Aber ich habe mir gedacht, das war ein netter Mensch. Der war ganz super. Den hat Gott geschickt. Und weil er so super und so gut war, haben ihn die bösen Leute umgebracht. Ende. So habe ich mir das irgendwie erklärt. Und mehr habe ich nicht gehört. Mehr habe ich nicht verstanden. Aber immer, wenn ich was gehört habe von Jesus, war dieses Gefühl von Geborgenheit und dieses Gefühl von, der ist ein Guter. Der ist wirklich so... Ein guter und bei dem kann man sich sicher fühlen. Aber ich habe nicht gewusst, dass er jetzt lebt und dass er mich kennen möchte und so weiter. Das habe ich nie gehört. Dann, wie ich älter worden bin, hat meine Mama noch einmal geheiratet und wir waren eine Patchwork-Familie. Und für manche Leute, weiß ich, funktioniert das gut, Patchwork-Familien. Für uns hat das nicht gut funktioniert. Obwohl ähm, wahrscheinlich jeder sich nach Kräften bemüht hat. Aber bei uns war das wirklich ähm, nicht schön alle möglichen Konstellationen von Stiefgeschwister, Halbgeschwister, Stiefvater. Also, und, ähm, es, ist, es ist eigentlich, familienmäßig ist es bei uns wirklich nicht schön abgelaufen. Und ich war nicht gern zu Hause. Ich war immer weniger daheim. Ich habe mich immer unsicherer gefühlt, immer ungeliebter. Und wie ich zwölf Jahre alt war, ist mein Bruder auf die Welt gekommen. Tada! Das ist mein Bruder, leider ist er heute nicht da. Der singt manchmal, manche von euch kennennehmen. Das bin ich, da bin ich zwölf und mein Bruder, wie der auf die Welt gekommen ist, den habe ich wirklich von, vom ersten Tag an extrem geliebt. Ja? Und ich habe ähm, wirklich so Muttergefühle für den gehabt, habe ich leider bis heute noch, es gefällt ihm eh nicht so. Und, und da siehst du, da ist er ein Baby, er war so ein ganz fettes Baby, dass der, der Kinderarzt hat sogar gesagt, der ist zu dick, Sie müssen den weniger zum Essen geben. Und da bin ich zwölf und den habe ich wirklich, den habe ich extrem geliebt. Aber was auch passiert ist, ist ab da, wo mein Bruder auf der Welt war, war ich wirklich, habe ich mich in meiner Familie ganz unsichtbar gefühlt. Und in meiner Wahrnehmung hat sich alles, was du dann um ihn gedreht und auch um die Probleme, die meine Mama und mein Stiefvater gehabt haben, und ich war ganz unsichtbar. Und ich war von außen, wahrscheinlich auch, habe ich sehr selbstständig gewirkt und auch sehr tough so, ich habe das nicht signalisiert, dass ich gerne mit meiner Familie wäre oder mit meinen Eltern oder dass ich gerne hätte, dass mich jemand fragt, wie es mir geht. Ähm, ich bin immer härter geworden und ich habe immer mehr Mauern aufgebaut um mein Herz. Und ich habe immer mehr auch so dann, als ob ich eigentlich niemanden brauche, als ob mir das auch egal ist, was weißt so du, wie Leute mich finden. Und auf der anderen Seite aber habe ich so einen Hunger nach Liebe gehabt. Und ich habe, seit ich 14 Jahre alt war, war ich keinen Tag alleine. Ich habe immer einen Freund gehabt, weil ich war so hungrig nach Liebe, dass jemand da ist, der mich einfach liebt, der mich einfach irgendwie sieht. Aber ich hätte es mir nicht, ich hätte es mir nicht eingestanden und ich hätte es auch nie gesagt so: Ich bin nicht was so hungrig. Ja, ich möchte ich gern geliebt werden. Den Mut habe ich nicht dazu gehabt. Aber in mir war ich so zerrissen zwischen: Ich möchte eigentlich hart und tough sein. Ich brauche keine Menschen im Leben. Und, und diesen Hunger nach Liebe und diesen, dieses Bedürfnis nach Nähe und nach gesehen werden. Und das war wirklich, hat sich über die Jahre immer mehr, ähm, immer mehr gesteigert und mein Mauer war eigentlich immer größer und immer fester und meine Einstellung auch zu, zu anderen Menschen. Ich habe Menschen immer mehr irgendwie eigentlich blöd gefunden ja, und, und war nicht gern mit Leuten und war negativ und habe mich selber auch immer weniger leiden können. Ähm und wie ich äh, 16 Jahre alt war, habe ich, äh, hab ich einen Freund gehabt, der hat, das war so eine Art Alt-Hippie-Familie und bei denen bin ich dann auch eingezogen, also ich war vorher schon nicht mehr viel zu Hause und bei denen habe ich gewohnt und das war dann ähm, ein Leben eigentlich voll. voller Leere und auch immer mehr Alkohol und Drogen, obwohl ich selber nie viel, ich habe selber nichts getrunken und auch keine Drogen genommen, weil ich habe das nicht vertragen und ich habe auch den Zustand von nicht nüchtern sein und keine Kontrolle haben auch nicht mögen. Aber ich war umgeben von diesen Leuten. Und der hat da, wir haben da so auf einem ausbauten Dachboden gewohnt, da waren immer, also waren immer Leute da, es war immer irgendwie Tag und Nacht was los, Leute, die sich zugekifft haben, Musik gehört haben. Und wie ich 16 Jahre alt war, bin ich schwanger geworden. Und zu dem damaligen Zeitpunkt, so wie ich gelebt habe und die Leute, die um mich rum waren, war ein Schwangerschaftsabbruch überhaupt nichts Tragisches. Das macht man einfach, das ist halt blöd und teuer, aber ob eine Zelle, zwei Zellen, die zwei Zellen miteinander macht, überhaupt keinen Unterschied. Und ich habe mit 16 Jahren, habe ich abgetrieben und das war wirklich ähm, das Ende von mir. Es war wie, wenn du dir vorstellst, wie so ein Tongefäß, das durch durchs Leben immer wieder so eine draufkriegt und immer wieder ein bisschen ähm, Sprünge hat, aber das war so der richtige, Puh, und ich war einfach kaputt. Das Problem, also Problem, aber was was ich nicht gewusst habe, war, dass das damit zusammenhängt. Ich habe abgetrieben und ich bin ab da, ich bin nicht mehr in die Schule gegangen. Ich habe jeden Tag bis drei geschlafen. Ich war eiskalt in mir, ich war gefühlsmäßig tot. Ich habe mit niemand wirklich äh, reden können. Ich war auf der einen Seite ganz kalt und leer und auf der anderen Seite bin ich da gesessen und habe oft... Tränenausbrüche gehabt und habe nicht gewusst, woher ja, das jetzt kommt und habe hab mich nicht mehr eingekriegt. Aber es war ein, ich hätte in meinem Kopf mir nie gedacht, dass das was damit zu tun hat. Und das war auch wie abgespalten, dieses ganze Erlebnis, in meine Emotionen. Wenn ich an das gedacht habe, da war keine Emotion darüber. Und so habe ich gelebt und ich habe nicht wirklich gewusst eigentlich, was, was mit mir los ist. Ich habe nur gewusst, ich bin einfach komplett kaputt. Und ich war und weißt du, diese Mauer war wirklich schon sehr hoch und ich war sehr leer, sehr kalt und ich war sehr verbittert und ich, hab, und ich war in diesem Leben irgendwie, ich war 16, 17 Jahre alt, aber ich war wie gefangen. Ich habe mich gefühlt wie eine alte, verbitterte, verbrauchte Frau, für die nicht, auf der nichts, nichts wartet im Leben auf mich. Und dieses, dieses Mädchen, das ich früher war, weißt du, das eigentlich so lebensfroh war und immer gern mit Leuten, immer was da hat, die hat es nicht mehr gegeben. Ich war wirklich nicht mehr existent. Und obwohl ich immer einen Freund gehabt habe, war ich auch nie verliebt. Ich war nie verliebt. Ich habe nie zu jemand anderem eigentlich irgendwie eine Beziehung aufbauen können. Es war immer eine egoistische Sache. Es war immer jemand, der da war und mir ein bisschen ein Gefühl von Wert geben hat müssen. Das einzige Foto, was ich aus dieser Zeit habe, ist dieses, und ich weiß nicht, ob du das siehst, da bin ich 17 Jahre alt, ähm, und da war ich wirklich sehr fertig, ja? also du siehst jetzt meine Augen nicht wirklich, äh, es war auch äh, ja, eine schräge Zeit äh, im, im Fehlen, den Freund, den ich damals gehabt habe, der war eigentlich ein netter Kerl, aber es war auch äh, zwischen uns, weißt so du, alles tot. Es war wie, als hätten wir so ein schmutziges, grausiges Geheimnis. Wir haben nie über das geredet. Ich habe nie mit irgendjemand anderem geredet. Und es war auch niemand in meinem Leben, der sich gedacht hätte, dass das ein Problem war für mich. Und in diesem Zustand habe ich den Beta kennengelernt. Und der Beta war einer von diesen... Leuten, der ähm, auf diesem Dachboden auch war. Und das ist nicht so eine romantische Geschichte leider, zu Anfangs. Der Peter und ich, wir haben uns kennengelernt, weil er war der Freund von der Schwester von meinem Freund. So Wir haben uns bei, in, denen in ihrem Haus kennengelernt und dadurch dass den Freund, den ich gehabt habe, der hat so eine riesen Hanfplantage gehabt am Dachboden, und der Peter hat sich da auch gern bedient, wie andere Leute. Und deshalb ist er auch ganz viel da oben gesessen. Und wir waren ganz viel auch miteinander und haben halt miteinander uns unterhalten. Und wir waren äh, immer gescheiter als der Rest der Welt. Wir waren, weißt du, so wir durchschauen die ganzen, wir durchschauen alles, oder? Also ähm, Gescheiter als wir hat man nicht sein können. Ja? Und äh, da gibt es leider auch nicht sehr viele Fotos. Eins haben wir gefunden. So, schau uns an wie wir da ausschauen. Das ist die Christine, Christine kennt man. Aber wenn du genau hinschaust, weißt du, dass ähm, unser, 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 unsere Augen, ja, unser Blick, wir waren beide wirklich komplett tot. Und jetzt tue ich es weg, weil sonst müsst ihr ganz hinschauen. Und der Peter, den, den habe ich da kennengelernt und es war so. Der Peter hat sich in mich verliebt, aber ich nicht in ihn. Und jetzt sei nicht geschockt, er weiß das eh. Weil ich war, weißt du, ich war nie verliebt, aber der Peter war für mich wie eine eine Karte raus aus diesem Leben, raus aus diesem Haus. Ich habe nicht gewusst, wohin. Ich bin nicht mehr in die Schule gegangen. Ich habe kein Zuhause mehr gehabt. Ich habe kein Geld gehabt. Ähm, Ich war nicht krankenversichert. Ich war wirklich, also. Und der Peter war irgendwie ein bisschen, obwohl er so fertig war, aber er war er hat eine gewisse Stärke gehabt und er war irgendwie wie meine Karte raus aus diesem Leben. Und es hat einen Tag gegeben, da hat der Beta zu mir gesagt, hat mich angeschaut und gesagt, gehen wir jetzt raus aus dem Haus. Und es war so ein richtig ähm, so ein definierender Moment so ein ja, wir gehen da jetzt und wir kommen nicht wieder. Und wir sind aus dem Haus rausgegangen und dann den, an dem Tag bin ich zu den Gläubers gezogen. <lacht> und die Gläuber, die haben mich aber trotzdem wochenlang nicht gesehen. gehört. Weißt du, ich war so, das kann man sich gar, schwer vorstellen, aber ich war so kaputt und so, ähm, schon so sozial unfähig, auch mit Leuten zu reden und so voller, auch voller Schuld und voller Scham und voller Verstecken, dass ich in dem Gläuberhaus gewohnt habe und ich war in Peter seinem kleinen Zimmer, fahren wir auf so einer Schlafcouch, haben wir gewohnt, und ich bin nur rausgegangen aufs Klo, wenn ich gewusst habe, es ist sonst niemand da, draußen im Gang, dann gehe ich jetzt schnell aufs Klo, gehe ins Bad, gehe wieder zurück und der Peter hat mir Essen aufs Zimmer gebracht. Ähm, ich muss sagen, also wirklich, ich bin jetzt noch immer groß, ich habe, ich habe große Dankbarkeit und Respekt vor den Gläubereltern, dass die, das, dass die uns da ertragen haben. Und das ist eine Zeit lang so dahingegangen und dann manchmal bin ich in das Zimmer von Peters Bruder rübergegangen, äh, zu Peters Bruder und mit dem habe ich dann Playstation gespielt, gegen so ein Verhauspiel. Und und da bin ich einmal drüber gewesen und da war ich nicht so vorsichtig. Und da war ich noch, ist der Hans Peters bei der Tür reinkommen und sieht mich und sagt, oh, Cornelia hat mich noch nie gesehen vorher. Ich wohne aber in seinem Haus schon ewiger. Und sagt, oh, Cornelia, isst du heute mit uns? Und ich habe gesagt, na sicher. Und ab da haben mich dann die, die Gläubereltern auch gesehen. Aber es war kein sehr, kein sehr schöner Anblick und ich weiß noch, die Ingeborg ist. Wir, in wir haben in dem Zimmer gehaust mit dunklen Vorhängen vor dem Fenster. Weißt du noch? Alles, alles dunkel, alles schwarz. Nur Gekiffe in dem Zimmer. Nur, nur auch nur Streit und nur schrecklich. Und die Ingeborg wollte uns immer so lieb motivieren und hat: Heute scheint die Sonne. ihr nicht mal schwimmen gehen? Weißt du, wollte immer so: wir du so, nein? Also war wirklich nicht schön. Also es ist ein Jahr so. Es war ein Jahr fast, haben wir so äh, gehaust und miteinander gelebt und haben wirklich auch. Es war wirklich düster, wirklich dunkel. Und ich war so. Weißt du, es war eine eine Art von Geborgenheit auch in diesem Haus sein und in dieser Familie. Aber ich war trotzdem war so kaputt und leer und ich habe nicht wirklich gewusst, was mit mir los ist. Und zu dem Zeitpunkt war meine Mama schon Christ und meine Mama hat, wann immer ich sie gesehen habe, gesagt: "Conny." Hey, du brauchst Jesus. Und am Anfang habe ich mich für sie gefreut, wie sie Christ geworden ist, weil ich habe gesehen, weißt du, dass ihr besser gegangen ist. Weil sie hat auch immer Depressionen gehabt und immer Kämpfe im Leben und es ist ihr besser gegangen. Aber ziemlich schnell ist sie mir auf die Nerven gegangen, weil sie mir immer erzählt hat: Conny, du brauchst Jesus. Und immer, wenn ich sie gesehen habe, hat sie mich, weißt du, mit, du brauchst Jesus und komm mit mir dorthin und komm dahin. Und mir ist das so auf die Nerven gegangen, auch aus dem Grund, weil ich mich selbst. Ähm, ich habe mich irgendwie so wie ich war abgelehnt gefühlt ich habe mir gedacht sie möchte irgendwie mich immer anders haben und äh, sie sie kann mich nicht akzeptieren wie ich bin und es war so ein ständig dieses du brauchst jesus du brauchst jesus und der Peter war überhaupt also wenn das von sowas gehört hat, und Christen der war immer also das sind die dümmsten menschen auf der ganzen welt christen und das ist nur was für die ganz dummen die ganz schwachen und die alten frauen und äh, wir brauchen sowas ja nicht weil wir sind so gescheit meine Güte. Und meine Mama hat meine Mama hat ähm, jeden Tag für mich gebetet und sie hat Leute auch andere Leute mobilisiert, für mich zu beten. Und Gebet ist was so Gutes, Amen. Und sie hat gebetet, weißt du, dass Gott mich berührt und dass Jesus mich berührt und ähm, und in dieser Zeit ist wirklich auch der Peter und ich haben dann eine Wohnung gehabt alleine und es ist wirklich äh, immer mehr bergab, bergab, bergab gegangen. Der Peter war die ganze Zeit nur bekifft, ganz dürr, sein Bauch und sein Darm voller Geschwüre, nur äh, Bananen gegessen, oder ich weiß nicht, was wir eigentlich da gegessen haben. Also es war wirklich, äh, wir haben so dahin vegetiert. Und irgendwann hat meine Mama zu mir gesagt, Conny ich habe jetzt Geburtstag und ich wünsche mir von dir zum Geburtstag, dass du mit mir zu einem Vortrag gehst und wenn du das machst, dann verspreche ich dir, ich erzähle dir nie wieder was von Jesus und du musst mir nichts schenken. Und das war für mich ein so verlockendes Angebot, weil die sagt, sie erzählt mir nichts mehr von Jesus und ich muss ihr nichts schenken, was ja eh auch immer eine harte Sache war. Ja? Also Geschenke finden ist für mich jetzt noch nicht leicht. So, und der Tag kommt und ich sage, gut, da fahre ich hin. Und der Tag kommt, der Peter sagt, na, da fahre ich sicher nicht hin. Ja? Da, da, auf keinen Fall, da kannst du allein. Und ich bin wirklich mies gelaunt, bin ich dorthin gefahren, weiß noch genau, es war eine Veranstaltung in der Pyramide, bin dort gesessen, das war so äh, musikantl äh, musik und ich weiß noch, ich sitze dort und ich denke, wie komme ich jetzt heim, wie komme ich da raus? Und nein, das halte ich schon aus, weil ich habe es versprochen, Blablabla. Und, und dieser Vortrag war ein Gottesdienst mit Jan Eriksen und er fängt an zu reden. Und wie er redet und sein Zeugnis erzählt, war es nicht so, dass ich mich identifizieren habe können mit dem, was er sagt, weil ich war nie ein Zuhälter ja? und ich habe nie dieses Leben geführt, was er geführt hat. Aber während er geredet hat, war es so wie, so wie als ob irgendwie so ein Schleier von meinen Augen weggeht und ich auf einmal sehen kann, um was es geht. Weil bis zu dem Zeitpunkt habe ich mir gedacht, im Christsein geht es um Regeln befolgen, einen christlichen Lebensstil haben, lieb sein und ganz viele Dinge, die ich tue, nicht mehr tun. So habe ich das definiert. Ja? So es war irgendwie so ein, so ein äußerer, ich habe das so von außen betrachtet, das Christsein. Und das hat für mich irgendwie, war nicht sehr verlockend, hat keinen Sinn gemacht und war kein Leben, das ich leben wollte. Und wie der redet, war es wie, als ob ich auf einmal, nicht mit meinen Augen, aber irgendwie so mit meinem Herzen das sehen kann, dass um all das überhaupt nicht geht. Und ich habe das Gefühl gehabt, wie also so Jesus vor mir steht und mir so die Hand hinterhält und sagt, Conny, jetzt komm. <lacht> und ich habe gewusst in dem Moment, dass es, ist, es geht um eine Person, es geht um Jesus und er ist alles, nach was ich mich sehne, er ist dieses Leben, er ist diese Liebe, nach der ich mich sehe, diese Annahme, er ist der, der mich rettet. Er ist der, der mich frei macht von dieser Schuld, von dieser Schwere, von dieser Sinnlosigkeit. In einem Moment habe ich das, habe ich selber gewusst, ohne dass mir, wer gesagt hat, es war mir so klar. Und es war in, in diesem einen Moment, habe ich gesagt, ja, Jesus, mit dir möchte ich leben, mein ganzes Leben. Und ich habe gewusst, ich sage jetzt ja zu Jesus für mein ganzes Leben. Das war mir so klar. Und ich weiß noch, ich bin da gesessen und ich habe geweint und es war so ein, Und ich habe gewusst, dass es bin jetzt Jesus und ich und alles andere ist weg. Ich habe gewusst, meine Freunde, die finden das alles blöd. Die werden sich lustig machen über mich. Ich habe auch gewusst, wenn ich jetzt heimkomme, der Peter findet das total bescheuert. Ich habe gedacht, wo soll... Ich habe nichts zum Wohnen und es, ich weiß nicht, wie es jetzt weitergeht. Aber in mir war dieses Loch gestopft. Und es war auf einmal Leben in mir. Es war wie, als könnte ich auf einmal durchatmen. Wie als habe ich auf einmal Frieden und ich gehöre wohin? Und es ist dieses Gefühl von Geborgenheit und Ganzsein. Alles auf einmal ist irgendwie da. Und alles andere war egal. Und ich bin nach Hause gefahren und ich weiß meine Mama hat mich nach Hause geführt und meine Mama war da irgendwie sehr weise, weil sonst hat sie immer so viel mit mir geredet. Aber da sind wir gefahren und ich habe die ganze Zeit so, habe aus dem Fenster geschaut, war so verrehrt und wollte nicht, dass sie mich sieht und wollte nicht, dass sie mich anredet und sie hat die ganze Zeit nichts gesagt. Sie ist so gefahren. Und, und hat mich rauslassen zu Hause und wie ich ausgestiegen bin, hat es noch irgendwie so aus ihrer Fahrertür so Kassetten rausgekramt und sagt, da hört er das an, so ein Griff mit so äh, Synthesizer-Lobpreissachen und irgendwelche Predigten. Und ich komme bei der Tür rein und der Peter schaut mich an und er sagt zu mir, äh, was ist mit dir passiert, du schaust so bekehrt aus. Und er hat das nicht, und er hat das nicht negativ gemeint, sondern er hat gesagt, er hat in meinen Augen auf einmal was ganz anderes gesehen. Und wenn du dir genau anschaust und dieses Bild, man sieht es jetzt nicht so, aber unsere Augen, wir waren wirklich, ich war wirklich, ich war tot. Meine Augen, ich war alles in mir war tot. Und ich habe mich, äh, ich habe mich wirklich bekehrt. Jesus ist eingezogen in mein Leben und meine Augen waren voller Leben. Und ich bin nach Hause gekommen und der Beter hat mich angeschaut, und gesagt, du schaust so bekehrt. Und er hat gesagt, es war er hat auf einmal für sein eigenes Leben Hoffnung gehabt. Er hat sich gedacht: Irgendwie ist da vielleicht doch was, was mir Hoffnung gibt, dass ich rauskomme aus dem, wie ich lebe. Und wir haben dann so, weiß ich weiß nicht, ich glaube so zwei, drei Wochen so dahin gelebt. Und eigentlich muss ich sagen, habe ich nur darauf gewartet, dass der Peter mich verlässt. Ich habe ihm nie erzählt: Peter, du brauchst auch Jesus oder irgendwie. Weil ich für mich war irgendwie klar, der will eigentlich mit dem nichts zu tun haben. Und ich habe, weißt du, auch so heimlich dann eine Bibel, die ich gehabt habe, gelesen, die habe ich dann immer ein bisschen versteckt, weil ich wollte keinen Streit mit ihm. Und, und er hat aber angefangen, sich auch mit dem zu beschäftigen, ohne dass ich es eigentlich gemerkt habe. Und dann so nach zwei, drei Wochen ist er mal mitkommen sind wir in einem Gottesdienst gelandet. Er hat uns wieder eingeladen. Und der Peter hat dann gesagt, okay, Jesus, wenn es dich wirklich gibt, dann komm in mein Leben. Und weißt du, er war da und er hat ihn berührt und er hat ihn geheilt und freigesetzt und er hat ihn auch gerettet. So, wir waren ganz jung gerettet und wir haben Jesus voll geliebt. Ja? Und das war so ein, okay, wir leben jetzt voll Gas für Jesus. Wir haben dann, wir haben ein Foto, habe ich das jetzt das ist so cool, wir haben dann ganz ziemlich schnell eigentlich, ich habe so ein paar Monate später geheiratet, schauen uns an. Süß, oder? Sind wie, wie ich, ich, für mich ist immer, nichts ich das so wie zwei Kinder, die so Fasching spielen ein bisschen. So, ich war 19, hallo. Und äh, der Peter, das, was er anhat, das haben wir im, im Faschingskostümverleih um die Ecke ausgeborgt, weil wir haben so gesagt, Ach, Anzug kauft man doch nicht, braucht man im Leben nie wieder, ja? Also, So haben wir uns das damals, da, recht haben wir. Ähm, also wir haben leider nicht sehr viele Fotos von früher, aber wenn du da genau schaust, unser Gesicht und unsere Augen, also es ist wirklich ein Unterschied ja, zu vorher. Und, und Jesus er ist gekommen und er hat, mich, er hat mich gerettet. Und ich war auf einmal war da so viel Leben und so viel Freude. Und es war nicht so, dass alles, ähm, dass alles, dass alles perfekt war. Und das ist es auch heute nicht. Und das muss es auch überhaupt nicht sein. Aber es war Leben da und meine Geschichte ist eine Geschichte der Wiederherstellung. So dieser Mensch, der ich war, weißt du, so zerbrochen und einfach nichts über, so komplett kaputt. Über diese Jahre hat Jesus mich wieder ganz gemacht. Und er hat das, wer ich eigentlich auch war, weißt du, wie ich, wie ich klein war, hat er wieder ganz gemacht und hergestellt. Und er hat das so schön gemacht, so. Schritt für Schritt. Er hat mich nie überfordert, aber er hat mich auch nie in irgendwas stecken lassen. Auch dieses Abtreibungsthema, weißt du, so hat er erst wirklich ähm, später in meinem Christsein mit mir aufgearbeitet. Es hat ganz lang gedauert, habe ich überhaupt keine Emotionen darüber gehabt. Und wenn ich was gehört habe über dieses Thema, war es wie, als ob du von weit weg einen Zug hörst, der kommt und pfeift. Und ich habe gewusst, wenn ich jetzt länger drüber nachdenke, dann kommt der und der überfahrt mich. Das schaffe ich nicht. Ich kann, ich kann mich mit dem jetzt irgendwie nicht auseinandersetzen. Und es war so Schritt für Schritt, wo Gott Heilung in mein Leben für das gebracht hat. Und ich möchte nur sagen auch, dass Abtreibung ist kein kleines Thema Und ich habe das noch nie so erzählt und es ist nicht leicht. Aber ich habe heute ähm, erst etwas gelesen, das in in Österreich allein gibt es drei Millionen Leute, die von Abtreibung betroffen sind. Männer und Frauen, das ist eine große Zahl. Und es ist eine große Lüge, dass Abtreibung kein Problem ist für Menschen. Und es gibt Opfer auf jeder Seite. Weißt du, diese Frauen sind auch Opfer. Ich, hab da, ich weiß, ich habe so große Schuld auf mich geladen, aber ich war auch ein Opfer. Weil mir hat niemand gesagt, dass das falsch ist. Mir hat niemand gesagt, was das mit mir tut. Mir hat niemand gesagt, Conny, mach das nicht. Und es gibt haufenweise Frauen, die innerlich tot herumlaufen, beladen mit dieser Schuld. Und die brauchen Hilfe. Die brauchen keine Verdammnis, die brauchen kein Finger zeigen, sondern die brauchen Hilfe. Amen? Amen. 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 Eigentlich wollte ich das heute überhaupt nicht machen, das ist Amen, aber was soll's. Ähm, so mein Leben, weißt du, ist nicht perfekt und es hat seine Herausforderungen. Aber ich bin jetzt, ich bin ganz. Und eins von diesen, von diesen Dingen auch, Eins von diesen auswüchsen, wie ich abgetrieben habe, war auch ein. Ich habe irgendwie, ge- ich habe irgendwie so selber gewusst, dass ich werde nie Mutter sein. Es war wie, als ob ich mir das selbst geschworen hätte und auch ein bisschen so als Strafe: Ich werde nie Mutter sein. Ich werde nie Kinder haben, ähm, weil das habe ich mir selber, das habe ich mir selber vertan. Es war auch ein: Ich werde nie äh, eine glückliche Ehe haben. War früh. Ich werde nie wirklich Männern vertrauen. Ich werde nie wirklich alles von mir hergeben und Stück für Stück hat Jesus einfach, indem er immer mehr mein Herz gewonnen hat und ich ihm immer mehr vertraut habe, hat er mich irgendwie ganz gemacht. Und ich habe wieder anderen Leuten auch mehr vertrauen können und diese Mauer abbauen können. Und es ist ein schönes Leben zu leben, weißt du, ohne diese Mauer. Und sagen zu können und den Mut zu haben, hey, ich möchte Vollgas geliebt werden. Und ich möchte von Jesus Vollgas geliebt werden. Und von meinem Mann. Ich möchte diese Liebe. Und auch, ich möchte lieben. Sein. Es braucht Mut und Freiheit. Und Jesus hat mir diese Freiheit gegeben und diesen Mut. Dass ich sagen kann, ich, ich, ich liebe gern. Ich mag Menschen gern. Ich, bin, äh, ich mag diese Dinge gern. Ich habe als Christ gelernt, wirklich zu lieben und Liebe zu empfangen. Und ich habe mich auch in meinen Mann, wie er schon ein Mann war, wie er schon mein Mann war, dann erst verliebt. Ich war vorher nicht verliebt. Aber weißt du was, ich bin jetzt... Ähm, so verliebt in meinen Mann wie noch nie. Und Jesus kann das. Amen? Ja? Wir wir haben keinen Hollywood-Anfang. Aber es geht auch nicht darum, wie du anfängst. Sondern Jesus kommt und er rettet und er macht die Dinge neu und er stellt Menschen wieder her und er gibt Hoffnung, bedingungslose Liebe. Er nimmt Schuld weg, er nimmt Schämen weg und ich habe das erlebt. Und er tut das heute noch. Ja, er macht heute noch Dinge mit mir und ich bin heute noch weißt du, herausgefordert über Sachen, das heute hier, das fordert mich heraus. Aber weißt du, ich mache das, weil ich liebe ihn und ich möchte ihm die Ehre geben und ich möchte, dass du weißt, wie gut er ist. Und er ist einfach so gut. Meine Worte sind zu wenig und zu klein. Und wie ich schon gesagt habe, ich habe mir irgendwie immer gedacht, also ich werde keine Kinder kriegen, auch wie wir schon Christ, wie wir Christ waren, wie wir verheiratet waren. Ähm, ja, aber ziemlich schnell. als wie ich 21 war, schade, bin ich 21 und das ist der Elias. <lacht> Lieb. <geil? lacht> liebe Baby. Und das ist die Flora. Und ähm, ich liebe meine Kinder auf eine ganz irre Art und Weise. Und ich bin dankbar für den Himmel, weil im Himmel werde ich sie alle haben. So, das hat doch noch ein Geweine. Ich habe mir gedacht, die <lacht> So, und wenn du da bist, weißt du, es gibt eine Geschichte in um, Johannes Kapitel 4. Das ist meine Lieblingsgeschichte aus der Bibel. Da ist eine Frau an einem Brunnen. Und diese Frau ist wirklich, um, die ist unten durch. Ja, die hat alles falsch gemacht. Die ist verbittert im Leben. Die geht zum Mittag. Wasser holen, dass sie niemanden trifft. Weil normalerweise haben die Frauen in der Früh Wasser geholt, wir es noch nicht so heiß war. Aber sie geht zum Mittag. Und ich glaube, sie geht deshalb zum Mittag, weil sie möchte nicht die anderen sehen. Sie möchte nicht verspottet werden. Sie möchte nicht... Sie ist kein Gewinner im Leben. Aber es ist einer da und der wartet schon auf sie. Und das ist Jesus. Und Jesus redet mit der Frau. Und sie redet dann, weißt du, ein bisschen so religiöses Gewäsch. Und ich, wenn ich das lese, habe ich das Gefühl, sie möchte noch auch ein bisschen auf Abstand halten. Sie ist verbittert im Leben. Und Jesus sagt dann zu ihr, Hey Frau, wenn du wüsstest, wer ich bin, dann würdest du mich bitten um lebendiges Wasser und ich würde dir geben, du wärst nicht mehr durstig. Und irgendwie ist das auch meine Geschichte, dieses ich war so verbittert schon, obwohl ich so jung war. Ich war so durstig und nichts hat irgendwie meinen Durst stillen können. Und Jesus ähm, hat gewartet auf mich. Und irgendwie war ich immer schon seins. Ich muss ihn schauen, der nicht weint. Wer weint nicht? (lacht) Ah. Ich Ich schäme mich nicht, wenn ich weine, aber es ist so blöd zum Weiterreden. Ich kriege dann immer keine Luft. Und Jesus sagt zu der Frau, er verurteilt sie nicht. Und er äh, weiß sie nicht zurecht. Oder er, er sagt einfach nur, hey, wenn du wist, Frau, ich weiß, du hast Durst. Und wenn du wissen würdest, wer ich bin, du würdest mich bitten, ich würde dir lebendiges Wasser geben. Du würdest nicht mehr durstig sein, Frau. Und so war das für mich. Und ich weiß, so ist das, was du für jeden Menschen, der in diesem Zustand noch ist, der einfach durstig ist. Nach dieser Liebe oder diesem Sinn oder dieser Vergebung, der irgendwie feststeckt in einem Leben und nicht rauskommt. Jesus kommt und sagt, hey, wenn du wüsstest, wer ich bin. Und es geht überhaupt nicht um einen christlichen Lebensstil, Regeln, äh, Moral, Kirchen, Organisationen. Es geht um all das überhaupt nicht. Es geht einfach um diese Person Jesus, die gekommen ist, um uns zu retten. Um uns zu retten. Er hat mich gerettet und er ist ein guter Retter. Und er ist gekommen, um uns rauszuretten aus diesem Schlamassel, in das wir uns selbst reingesetzt haben und uns diese bedingungslose Liebe, nach der wir uns sehnen, zu geben. Und diesen Sinn im Leben. Und er liebt uns mit einer Leidenschaft. Deshalb mache ich dieses Lied so gerne, das wir vorher gesungen haben. Es gibt nichts, was ihn abhalten kann, zu dir zu kommen. Weil er liebt dich so. Und wenn du ihn heute, wenn du ihn nicht kennst, wenn du noch nie Ja gesagt hast zu diesem Jesus, dann kannst du das jetzt machen. Weil er ist jetzt da und er sagt zu dir jetzt auch, hey, wenn du Durst hast, komm zu mir. Ich gebe dir lebendiges Wasser. Er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und das Leben ist dann nicht perfekt. Aber es ist ein guter Weg. Und es ist ein sinnvolles Weg. Es ist ein Leben voller Freude, voller Sinn. Und es ist ein Leben, das, das so lebenswert ist. Und wir brauchen ihn. Das war die beste Entscheidung meines Lebens. Ich liebe ihn so sehr. Und weißt du was, er liebt mich noch viel mehr. Und an dem kann ich mich immer freuen. <lacht> ja. Ähm zu spielen, so wenn du ähm, wenn du da bist und auch das, weißt du, erfordert ähm, erfordert Mut auch wirklich zu sagen, okay, ja stimmt ich, mir geht auch so vielleicht ist es nicht vielleicht hast du nicht so eine Geschichte wie ich aber vielleicht eine ähnliche oder du hast, findest dich in diesem Zustand auch wieder und du sagst, hey, ich brauche Vergebung oder ich brauche ich brauche Sinn, ich brauche ich brauche einfach Leben ich habe Durst in meinem Herzen wenn du das bist, machen wir alle die Augen zu jetzt einfach, dass, dass jeder für sich sein kann und niemand sich beobachtet fühlt, weil es wirklich ein Moment nur zwischen dir und Jesus allein. Und wenn du das bist, wenn du sagst, ja, hey, diesen Jesus, den möchte ich wirklich persönlich, ich möchte ihn kennenlernen, ich möchte mit ihm leben, ich möchte ihm mein Leben geben und dass er mein Retter ist, mein Freund, dann kannst du jetzt kurz aufzeigen. Und ich werde mit dir beten. Kannst du deine Hand kurz heben? Danke, ich sehe eure Hände. Ich sehe eure Hände. Danke, Herr. Kannst du es wieder runtergeben? Und wir werden es so machen. Ich bete vor und ähm, bete mir alle nach, dass wir es denen, die aufgezeigt haben, leichter machen. Und wenn du jetzt aufgezeigt hast, du, Jesus, er sieht das. Und er ist da. Und er kommt in dein Herz. Und er wird dich niemals verlassen. So beten wir gemeinsam. Jesus, ich glaube an, glaub an dich. Danke, dass du für meine Sünden bezahlt hast. Ich gebe dir heute mein Leben. Danke, dass du für immer jetzt bei mir bist. Füll mein, füll mein Leben mit deinem Heiligen Geist. Ich möchte für immer mit dir leben. Amen. 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 Danke, Jesus, für wer du bist und dass du so gut bist, dass du wirklich ein Wiederhersteller bist. Danke für jeden, der hier ist und dass jeder eine Geschichte mit dir hat. Und dass diese Geschichte voller Schönheit ist, voller Wunder und ein Weg der Lebenswerte ist. Auch wenn er nicht perfekt ist, ist es ein guter Weg, weil ein Weg mit dir ist. Ich segne jeden, der da ist. In deinem Namen, Jesus. Amen. So, das ist das offizielle Ende. Vielen Dank für euer Dasein und Mitweinen. Ähm, Singen wir noch ein Lied. Und dann gehen wir nach Hause.